0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». Микрофоны, как всегда, я, Алиса Орлова. Вы можете слушать нас как радиопрограмму по пятницам в 10.10 и в любое удобное для вас время, как подкаст на всех популярных платформах. Итак, пока мы боролись с рекордной жарой, кудрявые люди преодолевали свои неудобства. Как спасти кудри летом и стоит ли выпрямлять волосы в жаркую погоду? У нас красное предупреждение и большие Волны. Кудрявый блогер Анна Дрюкова в эфире в радиопрограмме и подкасте «Внешний вид». Здравствуй! Привет, Алиса. Я думаю, что кто-то помнит Анну. Мы кудрявые темы с Анной обсуждаем уже не первый год. Но для тех, кто присоединился к нам впервые, может быть, Анна, ты немножечко расскажешь о себе, представишься, вот как тебе хочется. И заодно это наша микрорубрика «Визитка». Да, меня зовут Анна. Я веду блог об уходе за вьющимися глазами. Называется «Кудрявый космос».
1: И там я стараюсь рассказать людям и, в общем-то, открыть им глаза, на то, как можно ухаживать за вьющимися волосами, что это
0: просто красиво и удобно. Ну, надо добавить, что сама ты стала в этом плане образовываться тоже вот вот эти вот несколько лет, да, потому что... Следя за твоим блогом, Да-да-да. я поняла, что не всегда ты знала, как правильно ухаживать за собственными кудрявыми волосами, и про проб, ошибок как-то со временем ты научилась. Но это тоже был такой путь. Это был путь больше о волосах, о их строении,
1: о том, как волосы взаимодействуют с укладочными средствами. Я, конечно, же, стала узнавать намного позже, просто в силу какого-то своего собственного интереса стала интересоваться, читать научные статьи. В общем-то, так и появился мой блог.
0: Понятно. Был ли какой-то провал, после которого ты поняла, что так нужно как-то больше больше углубиться в тему? Был провал, ну как как и всегда.
1: Я любила, как и все, точнее, я любила экспериментировать с волосами. Как-то я их красила не очень удачно, самостоятельно на протяжении года, наверное.
0: И, ну, в общем-то, Всю длину я спалила краской. Как сейчас чувствуют себя кудрявые люди? У нас латвийская жара, как кудрявые, так и прямолосые люди чувствуют себя примерно
1: одинаково, да? То есть
0: понятно, что такая
1: погода э, обычно сопровождается высокой влажностью воздуха, палящим солнцем и все это провоцирует еще большую пушистость, просто абсолютно неуправляемость
0: волос, кудрей. Появились ли в твоем арсенале какие-то новые приемы? Как ты делаешь свою жизнь и жизнь своих волос легче? Во-первых, я использую чаще всего резинки для волос для того, чтобы просто убирать волосы в прическе
1: и чувствовать себя более расслабленно и комфортно в этом плане. Но ну, а вообще рекомендация такая, что ну, если на улице высокая жаркая погода, то лучше всего, если у вас вьющиеся волосы, лучше всего, конечно же, использовать э, в это время стайлинги, если вы в другое время их используете. То есть Обратите внимание именно на гели для волос с высоким содержанием, скажем так, пленкообразующих веществ, потому что именно пленкообразующие вещества помогают нам подольше сохранить эффект увлажнения на волосах, держать эту пушистость и, в общем-то, как-то текстурировать кудри. Понятие то, что волосы не дышат, не совсем, наверное, корректно, да? потому что, в принципе, волос — это мертвая ткань, и она не может дышать. И как раз таки вот эти пленочки, они наоборот позволяют волосам оставаться более увлажненными и менее сухими, то есть с какой-то точки зрения они даже спасают наши волосы, современные средства укладки и небольшое их количество на волосах позволяет тоже добиваться в принципе такого ощущения, да, что у тебя натуральная естественная укладка и нет никакого ощущения шишавости знаешь может каких-то лишних
0: продуктов
1: очень тяжелых продуктов.
0: Поэтому такого эффекта тоже можно добиться. То есть правильно подобранное средство, оно все равно оставляет вот это ощущение чистых волос. Если оно у вас есть, значит, вы выбрали продукт правильно. Совершенно верно. А вот это ощущение хрустящих волос, так. какой продукт дает? Как будто бы они похрустывают. А, ощущение хрустящих волос дают как раз-таки гели,
1: стайлинговые кремы, пенки, все это может давать такой хруст. Но дело в том, что этого хруста есть название. Это называется каст. Это такая пленочка, в общем-то, на волос. Да, которая засыхает после того, как ты наносишь стайлинг на волосы. И смысл в том, что эту пленочку, этот каст можно просто разбить рукой.
0: Как часто ты бываешь на пляже? Любитель ли ты солнечных ванн, пляжного отдыха? И что в этом случае ты рекомендуешь делать с волосами? Я очень люблю пляж, после переезда в Ригу, в общем-то,
1: я ловлю все солнечные дни, которые здесь есть. И, естественно, когда ты идешь на море, ты должен ну, или не должен, моя рекомендация, немного себя обезопасить, скажем так, от контакта с прямыми солнечными лучами и, по желанию, с морской водой. Волосы повреждаются, да, на солнце, то есть на солнце они... Мало того, что выгорают, приобретают более светлый оттенок. Это, я думаю, что многие замечают, если не все правильно. И даже многим нравится это ощущение, да, когда волосы выгорают, и ты такой естественный блояж получаешь. Вот. На самом деле это не что иное, как ну, повреждение волос, да, потому что разрушается меланин, то есть пигмент, цвета да, волос, и поэтому они немножко становятся светлее на солнце. В общем-то, повреждения, которые нам приносят солнце, можно сравнить с повреждениями от химического окрашивания волос. Даже есть такие исследования. Некоторые исследования утверждают, что повреждения от солнца даже больше, ну, чем повреждения от осветления волос краской. Чтобы защитить волосы от выгорания, от солнечных лучей, есть только единственный способ действенный — это головные уборы. Нет таких косметических средств, которые задержали бы в себе солнцезащитные Фитры для волос, да, то есть не придумана такая еще технология, не придумано такое средство, чтобы можно было там нанести его на волосы необходимым слоем, необходимым количеством, чувствовать себя при этом человеком, а не человеком-сосулькой, да, с, с волосами какими-то очень жирными, и, видимо, с белым налетом, вот который остается от большинства солнцезащитных кремов, да. Вот, в общем, такая технология еще не разработана, и если вы видите средство, на котором написано, что он защищает вас от солнца, то, скорее всего, это какой-то маркетинговый ход, и производитель имел что-то совсем другое в виду, что точно мы не знаем.
0: Я знаю, что ты особое внимание уделяешь вообще выбору полотенца, которым сушить потом волосы после мытья головы. И в основном за некоторые определенные материалы ты выступаешь, да, в этом плане. И, Да-да. соответственно, наверное, не каждый платочек ты тоже себе на голову повяжешь. Поэтому, чтобы потом э, это не было здесь примято, здесь приплюснуто, здесь наэлектризовано, какой головной убор тогда выбрать? Я, кстати, да, даю
1: предпочтение платкам просто потому, что мне удобно их завязывать, их можно завязать, снять, как-то я привыкла к этому. И если говорить о материале, то я даю предпочтение чему-то натуральному. Может быть, шелк натуральный, либо вискоза, либо для цел. В общем, натуральное волокно позволяет нам, ну, во-первых, обеспечить нужные, как бы, эргономические свойства. По поводу волос, почему выбирать лучше натуральные гладкие материалы без высокого ворса? Потому что, чтобы просто не, не провоцировать излишнюю пушистость на волосах, излишнее
0: трение, чтобы волосы не электризовались. Как быть ныряльщиком? Назовём эту категорию так. Любителям все таки принимать эти морские ванны, купаться, нырять, и как им правильно тогда высушить эти волосы уже на пляже? Хороший вопрос. Значит, сначала,
1: как быть снарядчиком, что делать с волосами, морской водой. Я думаю тоже, что, наверное, все замечают, если ты покупал себе море, мочил волосы, то они становятся, ну, как бы более жесткими, да, если это волосы вьющиеся, то тут начинают виться еще с большей силой, интенсивностью. И все потому, что наши волосы взаимодействуют с солью. В морской воде, которая содержится. Да? И эта соль укрепляет ионные связи внутри волоса, за счет этого, как завиток становится более упругим, ты сразу себя чувствуешь, там что не знаю, дивы. И многим очень нравится вот эта вот пляжная укладка. Да? После морской воды у них там прям самые кудрявые или самые волнистые пляжные волны, знаешь, ну, знаешь, получается очень красиво. Эффект морской соли на самом деле, сам по себе ну, не такой уж и плохой, шершавость налет на волосах образуется за счет того, что соль высыхает, и седает и волосы становятся более такими неприятными на ощупь. На самом деле урон основной наносится ну, взаимодействием, скажем так, волос, на которых есть соль, и солнце. То есть больше волосы сушатся, и в этот момент, когда на волосах соль, они более склонны к различным повреждениям. да, То есть я не рекомендую, например, если вы нырнули, там вынырнули, не рекомендую теребить эти волосы руками. ну, Просто оставьте их в покое. Можно промокнуть волосы и оставить их в таком положении, не тереть, ничего. Ну, В общем-то и будет вполне себе возможно красивая укладка. Но если все таки у вас есть цель защититься именно от проникновение соленой воды в ваши волосы, то самый действенный способ это, пожалуй, намочить волосы до того, как вы идете нырять, просто пресной водой. Мы ну, взяли с собой поток воды, намочили там длину волос и пошли, и тогда уже волосы уже будут наполнены влагой, и им не нужна будет это в таком количестве морская вода, она просто да, не будет, не будет такого явного
0: взаимодействия. Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня? какой момент солнечной активности ты идешь загорать? Важно ли это для тебя как для кожи, так и для волос? То есть есть вот это так называемое самый опасный пиковый момент опасного солнца.
1: Это это для меня важно, но я, честно говоря, не слежу особо за временем, а скорее подстаиваюсь просто под свое расписание. Когда есть, тогда иду, и это может быть ну, вот как раз-таки самое пекло, да, там 12 часов в час, и это ощущается отвратительным образом на коже, в первую очередь, да? ну то есть без солнцезащитного крема я вообще не могу выйти на яркое солнце в такую жаркую погоду. И, скорее всего, это время я буду проводить просто под зонтиком. Моя кожа слишком светлая для такого активного солнца, она даже под большим фактором защиты моментально сгорает, ну как, его нужно постоянно обновлять, и да, это, это
0: проблематично и для меня, и для кожи, и для волос. Понятно. А, не могу не поинтересоваться, у тебя светлый оттенок кожи, у тебя яркие а, голубые глаза, и у тебя красивого, такого насыщенного, темного цвета волос. Цвет... Я подкрашиваю
1: волосы, но мои натуральные волосы в точно такого же цвета, потому что мне подбирали краситель тон в тон, чтобы ну, прятать седину. <laughs> Может показаться что-то странное, потому что я веду блог по уходу за волосами, но на самом деле я отношусь довольно легко, да, к своим волосам. Я не боюсь их там срезать, мне не страшно их где-то подкрасить, мне не страшно, ну, опять же, да, чтобы скрыть седину, мне не страшно, что они выгорают на солнце. И я даю обычно своим читателям рекомендации, вот, и просто им тоже акцентирую их внимание на том, что это всего лишь волосы, вы хозяин своих волос, и вы вправе сами решать, что им делать. Если они ну как бы если нравится человеку, что волосы выгорают на солнце, почему бы, как бы им не выгорать? правильно, да? нравится такой эффект. Сейчас такая жаркая погода, если вы хотите природный была я, что вы идите на солнце, Тоже, опять же как можно ну, немножко уберечься от наоборот от выгорания волос на солнце, если не надевать главную убор, можно просто опять же собирать волосы прически, прическе, хвосты, косы заплетать просто с целью того, чтобы уменьшить площадь, на которую попадает прямой солнечный луч, то да? есть у вас будут горать волосы, но в меньшем количестве, скажем так. Меньше, меньше соответственно, будет повреждений волос.
0: Я понимаю, что для многих ты э, такой э, эксперт, да, не побоюсь этого слова, и наверняка э, есть какие-то вопросы, присылают, просят рекомендации, просят какие-то советы. Топ-3
1: вопроса — это, естественно, какое средство выбрать для того, чтобы нанести на волосы, чтобы оно защитило их от солнца. Ну, ответ никакой. Как защитить волосы при нырянии в воду? Это очень популярный вопрос. Вот от соли и вот... Вот это вот все. И третий вопрос – это ну, вредна ли, собственно, морская вода волосам? Ну тоже я на него уже ответила. Вот это три топовых вопроса.
0: У меня появился больше... еще один. Да. Стоит ли вкладывать свои временные ресурсы, материальные ресурсы, перед э, отпускным периодом? Я приговаривала бы, бы
1: оставить это, эти процедуры после того, как вы вернетесь из отпуска. Ну, особенно окрашивание, мне кажется, это вообще не имеет никакого смысла. Да? Ну, конечно, если хотите быть ну, как бы красивым, и можете себе это позволить, то все отлично, да? Но если у вас стоит дилемма: красить волосы до или после, красьте после. Почему? Потому что окрашивание само по себе это тоже неполезная процедура для волос, это же тоже повреждение волос. Вот, и это раз. Во-вторых, ваш цвет все равно выгорит на солнце, и вряд ли вы будете этим довольны, да, и, может быть, даже усомнитесь в хорошей работе мастера, да, потому что так быстро вот сошло, сошло окрашивание ваше. Ну и, в-третьих, на море. Ну, мне кажется, вообще в условиях отдыха как-то не давалось, да. То есть сложно там думать о том каким шампунем их вымыть, какой кондиционер использовать для того, чтобы цвет, например, меньше вымывался, особенно если это блонда, если осветление волос, там, что брать с собой нужно оттеночный какой-то, может быть, фиолетовый шампунь и так далее. В общем, я бы себе этим голову не забивала и все уходовые процедуры, либо, ну, как бы, процедуру, либо процедура окрашивания также оставила на время после отпуска. Сушить волосы на солнце. Лучше сушить волосы, так, как будет быстрее, скажем так, в любое время года. Смысл в том, что после того, как вы вымыли волосы, они находятся, ну, они мокрые, да. Пока волосы мокрые, они как бы немножко разбухают, набухают, и это немного, да, травмирует, скажем так, верхний слой нашего волоса кортекс, потому что он постоянно при намачивании разбухает, а потом снова в свое исходное положение возвращается, но не совсем исходное. немножко э, степень сжатия остается ну, немножко другой. Да? И вот при каждом мытье, при каждом намачивании волос э, волосы травмируются, как бы это не звучало странно. Да? Ну, э, нужно понимать, что это продолжительная процедура времени, да, то есть, это не, не за один раз. Но просто при постоянной сушке волос естественным путем волосы будут переувлажняться, и в конечном счете они будут более хрупкие, ломкие и поврежденные. То есть не всегда полезна вода, большое количество воды на волосах. На мой взгляд, с феном сушить волосы быстрее и качественнее. Сухие шампуни летом. Я оценивала сухие шампуни как продукт, который можно использовать по необходимости, скажем так. Ну, Сухой шампунь просто как бы абсорбирует всю ненужную, скажем так, влагу, кожное сало, которое выделяется у нас, в общем-то, при естественном состоянии жизнедеятельности да, на прикорневой зоне. Вот. И если, например, вас даже вот, только что помыли волосы, вы можете использовать сухой шампунь просто для того, чтобы придать волосам больше объема. Если вы используете сухой шампунь например, на третий день, когда вам уже пора мыть волосы, но вам хочется эту процедуру немножечко оттянуть, и вы его используете постоянно, на постоянной основе, то здесь ну, я не не рекомендую этого делать, потому что э, залог красивых, здоровых волос — это это их качественное очищение. То есть если волосы, кожа головы загрязнилась, точнее, то ее нужно мыть. И Сухие шампуни использовать, конечно, можно, но, скажем так, по мере необходимости.
0: Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня? Друзья, я напоминаю, что вы слышите радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» микрофона Алиса Орловой. Сегодня мы отправляемся в открытый кудрявый космос, и с нами кудрявый блогер Анна Дрюкова. Как блогер, я думаю, что ты много всего наблюдаешь в интернете, смотришь разные видеоролики коллег, чтобы ориентироваться, чтобы понимать, что творится вот в этой нише, которую ты занимаешь. И я заметила, что сейчас очень актуальны такие разные лайфхаки и приемчики, ну, по крайней мере, среди блогеров, которые занимаются темой макияжа, например, накраситься с помощью вилки, накраситься с помощью зубочистки, с помощью банковской карты. И, конечно, это привлекает внимание, и иногда это забавно. И какой самый странный лайфхак и прием ты, может быть, наблюдала за последнее время, но связанный именно с волосами? Да, я наблюдала несколько интересных
1: вещей, но вообще самый странный был массаж вилкой. А крутят на самом деле кудри вообще на абсолютно разные вещи, начиная от невидимок, Это я так делаю пару локонов возле шеи, которые, ну, очевидно, хуже завиваются, чем остальные волосы. Если мне нужно ну, какое-то торжество, знаешь, раз в год, когда я собираюсь, то я подкручиваю эти практически вещися волосы на невидимку, чтобы придать правильный диаметр, ну, и чтобы так в глаза не бросалась эта разница. Да, это тоже странный лайфхак. Вот один из. Да, еще крутят на носки, на носок, берут носок и вокруг него убивают прядь, ну, как-то там закручивают и все, получается тоже такая, как бы, крупная волна, вот, но это, это мужчины деле... делают, нет, девушки. На самом деле все эти, ну как бы нестандартные способы накрутки и мышления вообще неплохо, да, то есть если тебе что-то прям нужно срочно сделать, ты всегда можешь открыть YouTube или TikTok, найти вот эти вот и воспользоваться. Главное мыслить, скажем так, адекватно и отсеивать, ну очень сомнительную информацию, да? Там, не знаю, если вам советуют помыть волосы содой, ну, к примеру, говорю, то, скорее всего, нужно прочекать этот факт, убедиться, что это действительно хорошо будет для
0: ваших волос или плохо. Если у тебя зрители-мужчины, кудрявые мужчины?
1: Да, есть И некоторые, некоторые даже мне пишут личные сообщения, присылают свои фотографии, фотографии своего прогресса в плане ухода за волосами. Да, там спрашивают, какие средства им выбрать, есть ли какие-то отличия, знаешь, для э, между средствами уходовыми для женщин для мужчин, да, может быть, чем-то отличаются.
0: Вот, ну, мужчины есть небольшой процент, но есть. А сам подход. Чем интересуется мужчина и чем интересуются женщины, сам их подход? Можно ли выделить чисто мужской подход?
1: На самом деле, мужчины точно так же заморачиваются по поводу своих волос, как оказалось, как и женщины, абсолютно. И они у меня могут спрашивать тоже, почему у них там что-то не идеальное, То есть вопросы, на самом деле, абсолютно одинаковые. Почему у меня тут хуже получилось? Почему здесь лучше? Какой мне выбрать шампунь? А подойдет ли мне этот гель? Мне кажется, вот, ну, по-, по крайней мере, по тем моим подписчикам, да, которые вот со мной как-то контактировали, мне сложилось впечатление, что, наоборот, они этим гордятся, они, наоборот, хотят показать, что, ну, как бы, вот, выделить да, свои пудри. Никто из них, самое интересное, не спрашивает, как выпрямить волосы. Им вообще это не интересно. Они спрашивают, как за ними ухаживать, что делать, чтобы они были просто кудрявыми. Вот. И это, да, вот, кстати, интересное такое отличие, да, Потому что женщины часто спрашивают, как выпрямить волосы так, чтобы это что-нибудь держалось хотя бы день. А мужчины, у них нет таких вопросов, на удивление. А, длина в кудре и длина вытянутого волоса — это два абсолютно разных понятия. Да? То есть э, твоя кудряшка в растянутом состоянии может у- увеличиваться в 2-3 раза, да, потому что не с тем, как она выглядит в в подпрыгнутом состоянии. И это тоже нужно учитывать и обращает на это внимание парикмахера при стрижке, особенно если это стрижка короткая, да это мужская либо женская короткая стрижка, акцентировать на это внимание, что, пожалуйста, пострадите меня на сухие волосы, если это очень кудрявые волосы, чтобы просто после мытья я остался с вот этой длиной, с которой я хочу, а не там
0: с двумя сантиметрами. В выпрямленном состоянии докуда твои волосы? О, давай посмотрим. На нижнем
1: уровне лопаток они получаются где-то так. Я сама себя воспринимаю, что у меня ну, как бы короткие волосы, потому что я себя все таки вижу ну, с кудрями практически каждый день. Но ну, мне кажется, что это короткая длина. Но с другой стороны, когда я начинаю укладывать волосы, когда ты их намочил, длина сразу вытянулась, я понимаю, что все-таки они у меня длинные, судя по тому количество продуктов, которые на них уходят, да? Вот. И то же самое, я, кстати, говорю своим опять же читателям, подписчикам, которые жалуются на то, что волосы у них не растут. Ну, это понятно, это бред. Волосы не могут не расти, если у вас нет никаких проблем. Даже если есть проблемы, они все равно будут расти, просто э, меньше, чем хотелось бы, да? И это Проблема номер один очень кудрявых людей в том, что им кажется, что волосы не растут. Да? То есть на самом деле они растут, и длина тоже немножко увеличивается. Просто волосы подпру- подкручиваются, подпрыгивают, и кажется, что все, там год прошел, два, прошло волосы, все по плечам, что же делать?
0: Несмотря на то, что ты абсолютно погружена в кудрявую тему, все равно периодически я вижу тебя с прямыми волосами. Почему что-то щелкает и тебе хочется их распрямить? Что это за такой вот э, эксперимент? Знаешь, для меня выпрямление волос — это самый простой способ
1: что-то изменить во внешности хотя бы временно. Да? То есть ты видишь себя постоянно пудрявой, и ты проснулся сегодня утром, и вот тебе надоело. Что делать? И такая прическа не нравится, такая не нравится — просто понимаю, что пора выпрямлять волосы, чтобы просто как-то ну, посмотреть на себя даже с другой стороны, да? просто даже глобально на свое лицо. Я не знаю, как это объяснить. Просто когда хочется что-то изменить, можно выпрямить волосы и уже ну как-то по-другому себя чувствуешь немножко. Вот самое интересное, что э, мало знакомые люди, которые меня плохо знают, не всегда узнают меня <laughs> когда я выпрямляю волосы. И для меня это такое прям интересное, <смех> интересное наблюдение, что как прическа меняет ну, как бы черты лица, да, как это может повлиять на это. Вот, это во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, почему я еще
0: могу выпрямить волосы, чтобы просто посмотреть,
1: докуда они там отросли.
0: Ты замечаешь, что ты э, по-другому подбираешь для себя вещи? Но есть,
1: например, вещи, которые я абсолютно не могу надеть, когда у меня вьющиеся волосы они очень не так активны, очень много внимания привлекают ну, в вот, зоне лица, и тогда я стараюсь, например, ну, не надевать какие-то, например, не знаю, цветочные блузы, мелкие цветок, круглые серьги еще можно, знаешь, туда даже надеть. Тоже я этого не делала, просто потому что в целом это см- смотрится ну, как тумач. Слишком много всего ну, вот, в зоне лица получается, и ты как-то как будто ты очень старалась. Когда я выпрямляю волосы у меня как будто изменяется черты лица и как будто начинают подходить какие-то, может быть, более тострые наряды. Не то что по, по цвету, да, вот по какому-то рисунку, скажем так. Именно в эту верхнюю часть, ближе к лицу, это интересно. И опять же, если, например, мне нужно ну, какое-то строгое мероприятие, я стараюсь волосы собирать чтобы ну, собирать пучок, чтобы как-то более строгий вид себе придать, потому что на самом деле ну, первое впечатление — это то, что я какой-то очень веселый человек, потому что у меня
0: ну, вот такие волосы. Если бы я попросила тебя придумать имя «Альтер Эго» с прямыми волосами, вот Аня — это с кудрявыми, а вот с прямыми... Ох, ну
1: это такой вопрос. Прям, знаешь, все имена у меня стерлись только что. Я бы даже, скорее всего, выбрала какое-то имя, которое не сокращается. Вот, вот знаешь, не Аня, не Оля, может быть, Яна какая-нибудь. Вот Яна
0: звучит хорошо и коротко, и вроде не сокращается. Ты много ориентируешься на э, американских видеоблогеров, которые специализируется на теме кудрявых волос идет ли оттуда к нам сейчас какой-то тренд ну во-первых один тренд к нам наконец-таки пришел пришел уже пару
1: лет вот, собственно говоря вот этот э, кудрявый метод да есть э, прям отдельная скажем так методология я даже не знаю как это правильно назвать ухода за кудрявыми волосами там Куча правил, куча сводок. Ты должна отказаться вплоть до шампуня даже в использовании э, примыть своих волос. Но э, на самом деле кудрявый метод э, очень узконаправлен, и сейчас эти границы расширяют. Это просто отдельное течение. Кудрявый метод называется, и пошло это из штатов придумала и как бы вместе сгруппировала различные техники укладки и волосы ухода за кудрявыми волосами американский стилист Лорен Несси, создала свою книгу руководство и словосочетание Керлы Велл Месси, вот откуда это и взялось метод кудрявой девушки, ну, то есть называется и этот метод кудрявой девушки или КГМ по-русски перекочевала и оказала очень большое влияние на кудрявых девушек именно России и сейчас, например, моя одна из моих основных задач в том, чтобы открыть людям глаза, чтобы они слева не следовали вот этому КГМ, да, потому что он имеет очень необоснованные какие-то решения очень не универсальные подходы, скажем так, далеко не всем подходящим. Одна из основных задач моего блока – это просто объяснить людям, что у каждого, у, каждого, у каждого, свой должен быть подход к уходу за волосами любыми, там, в том числе и кудрявыми, да? вот, это одно течение, которое уже к нам пришло с Запада. А есть еще один тренд, и для меня он пока очень удивительный этот тренд. В Америке очень распространены такие extensions, как шиньоны, как это правильно сказать, ну, которые крепятся, волосы искусственные, нейтральные, которые крепятся к своим волосам, ну, для того, чтобы как-то визуально увеличить их объем, вот эту вот да, длину, опять же, которая так часто не достает обладателям особенно очень пудрявых волос. Это прям очень такой тренд, да, вот тренд 2021 года, 2020 года тоже, кстати говоря, именно в Соединенных Штатах. И, кстати, там же, опять же, у них есть тренд и на не только на какие-то шиньоны, также на И это как-то объясняется, не связано, точнее, с ковидом, что, мол, просто людям проще надел что-то на себя и пошел.
0: Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? Как гармонично уложить кудрявую челку? Челка
1: кудрявая определенно имеет место быть, особенно сейчас это, кстати, модно, популярные тоже в тренде кудрявые челки, волнистые челки, в общем текстурированные челки, да. И у меня была в общем-то осенью челка кудрявая, и я тебе скажу, что это была, был мой самый лучший опыт ношения челок, потому что я никак ее не укладывала. Дело в том, когда ее срезают, ее срезают тоже на сухие волосы, ну, чтобы видеть текстуру, да, длину, какой длины она должна быть на самом деле и это делают таким образом, чтобы тебе, в общем-то, потом было легко. Ты просто моешь волосы и в процессе укладки челка сама как ложится так, как ей нужно, на ту сторону, как ей нужно. Никуда ничего не лезет. В общем, здорово, да? Ты просто просто короткие кудряшки получаются. Но ну, если челка не очень густая, если она очень густая, есть, например ну вот среди американских блогеров есть примеры очень густых, очень кудрявых волос, ну там прям шикарные, знаешь, кудри. И они себе, наоборот, выстригают очень густую которую которая, идет, не знаю, от самой макушки, специально делают такую форму. Во-первых, им легче тогда ухаживать за такой длиной, да, волосами. Я за кудрявые челки. На мой взгляд, не совсем как-то гармонично смотрится, когда очень кудрявый человек идет и выпрямляет эту челку. Вот, наверное, здесь какой-то диссонанс. Ну...
0: Скажи, пожалуйста, Анна, находясь уже несколько лет э, вот в этой теме э, кудрявых волос, занимая эту нишу, изучая эту тему, это все еще Космос для тебя. Есть еще куда на вот этом космическом корабле лететь и что покорять? Или в принципе тебе уже все понятно?
1: Ты знаешь, в какой-то момент у меня действительно было такое вот это вот на распутье, когда стоишь, а что же дальше? Я же уже все знаю. На самом деле я знаю только то, что я ничего не знаю, да? Чем больше ты читаешь, чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов у тебя возникает и тебя прям как в болото засасывают. Ты начинаешь еще дальше что-то искать э, какую-то новую информацию, вот это интересно, ну а что если вот так вот будет, а может быть это уже придумали до меня, я, да, уже придумали, ну это как, э, знаешь, как хобби, да, то есть если тебя что-то увлекает, то будешь, ну, как бы, тебе просто приятно этим заниматься, и ты всегда найдешь время для того, чтобы что-нибудь новенькое почитать и изучить, да? и всегда найдешь время даже в практическом смысле поэкспериментировать с укладками, да, там купить ну, какой-то новый гель для волос. Например, посмотреть, а как он будет там на моих волосах работать, а с чем его лучше сочетать, просто есть какой-то интерес, и он ну, пока не проходит.
0: И все-таки, ну, да, завлекает, завлекает. Я бы даже сказала по спирали. Да. Друзья, вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». С нами была кудрявая блогер Аня Дрюкова. Спасибо большое. И напоминаю, что подкаст можно слушать на всех популярных платформах. И обязательно смотрите наш видеоанонс на страничке Латвийского радио 4. Все, До свидания. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов. До следующей пятницы.